0: El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie de Río y el equipo Cinemanet.
1: Bienvenidos a Cinemanet.
0: Yo soy Charlie de Río, qué gusto que nos estén acompañando. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestro productor Jaime Rosales y de todo el equipo Cinemanet. En esta ocasión me toca charlar con mi querida Rosalina Piñera querida Rosalina, ¿cómo has estado?
1: Feliz, encantada de que nos acompañen, eh, saludamos a todos los que se sumen justamente a esta transmisión, y bueno, tenemos eh, hoy, bueno, varios comentarios alrededor de unas películas a las que les he encontrado un tema, este, eh, bueno, tres, tem tres temas en, en común, mi querido Charlie,
0: que Muy son este, y... sí. las
1: necesidades afectivas, el amor y el placer físico, ya verán a, que a cuáles películas nos referimos.
0: Eh, en un descuido y vamos a meter una cuarta que no te la imaginas. Pero mientras le voy a platicar a nuestros amigos que nos escuchan, cinéfilos y cinéfilas, que el día de hoy la diversidad de la cartelera nos permite poder platicar de películas como Buena Suerte, Leo Grande, Liga de Supermascotas, La Gran Libertad, El Hombre Perfecto y Crímenes del Futuro, que la teníamos pendiente por ahí. La dejamos al final porque es la que menos menos eh, más tiempo ha transcurrido desde su estreno. Enrique Figueroa Noya nos está nos está saludando y dice que muere por ver eh, las supermascotas. ya te la ya comentaremos algo en este momento, Enrique muchos saludos y que todo siga bien por allá contigo y tu familia. Eh, Rosalina pues vamos a arrancar con esta película Buena Suerte Leo Grande una cinta cuyo título original es Good Luck to You Leo Grande una eh, película dirigida por Sofía Hyde, protagonizada por Emma Thompson y Daryl McMormack, el, el, el tema yo sí quiero subrayar a Emma Thompson porque pues tenemos muchísimas décadas conociéndola como actriz, participando en una diversidad de películas increíble, siempre con un eh, desempeño histriónico formidable, pero hay ocasiones, hay películas, hay momentos, hay historias donde dices, creo que se termina desbocando por el papel eh, un rol que me, que me parece arriesgado, interesante, propositivo, reflexivo, que eh, que por una parte, además, está filmado de tal manera prácticamente en una sola locación que podría parecer eh, teatro filmado. Pero creo que tiene suficientes elementos como para ir todavía más allá de eso, Rosalina. Una mujer, eh, eh, Emma Thompson está interpretando a una mujer madura que después de un par de años de viudez decide contratar compañía para un encuentro sexual en un hotel. ¿Y qué es lo que pasa? cuando ella se encuentra frente a frente con esta persona y ante esta circunstancia.
1: Pues vaya que buena suerte, Leo Grande ha sido como una gran sorpresa, Está ahorita se encuentra en cartelera comercial, y como dices, creo que hemos tenido oportunidad de ver madurar a, a esta actriz, a Emma Thompson, y también es un papel sumamente arriesgado, pero creo que me parece como muy válido, sobre todo por los temas que plantea, ¿no? Como bien comentas, Nancy es una viuda que tiene, ha rebasado los 50 años, tiene 55 años, pero ella está todavía ávida de disfrutar del placer que da, digamos, el sexo, el placer físico, porque, eh, como lo, lo va a declarar este, a lo largo de la película, no lo ha conocido, ¿no? Ella no ha experimentado nunca un orgasmo, eh, sus relaciones eh, matrimoniales eran como, digamos, poco menos, por decir, eh, poco convencionales, poco afectivas en, en ese sentido, y ella siente que hay alguna parte de su vida que se, que se ha perdido. Y el hecho de encontrarse con este joven, obviamente que está, eh, pues, dedicado, digamos, a complacerla, hacerla sentir bien, eh, la, la invita junto a hacer una serie de reflexiones, de declaraciones que van revelándose tanto en él como en ella, quiénes son más allá justamente como de, de este encuentro que, que tiene, digamos, un fin corporal, ¿no?, van obviamente desnudando sus almas, sus temores, sus, sus penas, y sobre todo también eh, yo creo que todos estos tabúes alrededor que hay acerca, digamos, del, de cómo deben ser lo, los cuerpos perfectos, las relaciones eh, humanas perfectas en este sentido.
0: Sí, como varias de las películas que vamos a comentar el día de hoy, el tema de los prejuicios está ahí presente. ¿cuál es el prejuicio que ella tiene sobre sí misma, sobre su sexualidad, sobre la validez o no? Que me parece que eso es algo que se la pasa el personaje toda la película durante estos diversos encuentros que tiene con este personaje, cuestionándose, ¿puedo? ¿debo? Eh, yo me dedico, eh, me he dedicado mi trayectoria a ser profesora, ni más ni menos que de religión, y ahora estoy en esto. Eh, ella tiene que enfrentarse a, a, a sus propios no los prejuicios de los demás a los de ella sobre sí misma lo cual me parece muy fuerte y el personaje de McCormack a quien hemos visto en algunos episodios de Peaky Blinders por ejemplo él es un actor irlandés él me parece que está encantador en el rol porque no nada más es, eh, es este sexo servidor que se presenta a su puerta para eh, realizar esta situación no, él él Platica, la hace sentirse cómoda, va a encontrar casi casi la labor de un terapista eh, o de un eh, psicólogo en las charlas que tiene con ella. Me pareció increíble su personaje.
1: Y aparte que eso, digamos que eh, si, si eh, habláramos o retomáramos un poco este concepto como de una, de una terapia, ¿no? De, de, de una declaración o una revelación de, de todas lo que son las debilidades y sus fortalezas humanas, me parece que es, que es mutuo en ese sentido, ¿no? De repente hay cuestionamientos acerca, bueno, de sus roles como hijos, como madres, como profesionistas, eh, y, pero también hay cabida para el humor, ¿no? De repente vamos a ver que ella se compra ropa nueva para este encuentro, y de repente pues, se le olvida ahí quitarse la etiqueta. Vamos a ver cómo poco a poco, a partir de su atuendo, como tú dices, tenemos pocos elementos, ¿no? Todo ocurre en una locación, eh, de repente ya al inicio con, un, con una vestimenta pues muy rígida, muy sobria, muy convencional, como lo es, digamos, en su profesión eh, de, de académica. Y poco a poco como que se va liberando, se va tornando como mucho más suave, más flexible conforme avanzan. Y creo que también ambos este, juegan como un rol de repente, apareciera a veces que ella toma el rol de madre de él para ayudarlo como a entender este, este papel y creo que lleva, como, como, como bien dices, el papel del sexo servidor como más allá, ¿no? Para tornarse como en un confidente o en, en un hombre que le va a ayudar a conocerse también a, a sí misma, en el sentido como nunca antes lo había hecho pues, un matrimonio pues, de años, de décadas.
0: Sí, fíjate que ahorita que comentabas, el, el, estos toques de humor que tiene la película son importantísimos y cuando suceden eh, yo soltaba la carcajada. Pero la película en sí es un drama, que sí efectivamente hay estos momentos de, que te liberan, que, que te hacen eh, no quitar lo incómodo de la circunstancia a la que se están enfrentando los personajes, que son muy buenos. Y ahorita que lo estabas mencionando, fíjate que me acordé de una película que sí es completamente comedia y que, a pesar de ser una comedia ligera de finales de la década de los 80, sí tocaba algunos de estos puntos. Se llama Loverboy, en México le pusieron amante a domicilio, protagonizada por un, en, en aquel entonces, extraordinariamente joven Patrick Dempsey. Y Patrick Dempsey accidentalmente se convierte en este servidor que, a través del servicio de entrega de pizzas, terminaba cumpliendo las necesidades... Eh, afectivas y a veces físicas o a veces ambas de un grupo de mujeres mayores eh, de mujeres maduras y a veces era estar con ellas acompañarlas, leer un libro leerles una comedia romántica tener relaciones, acompañarlas a ver la tele en fin, era una serie de, 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 de situaciones que uno no necesita y el propio personaje de esta película de Buena Suerte Leo Grande lo dice también así, así describe su trabajo con las mujeres maduras a veces es esto y a veces es otra cosa depende de cada persona vamos a encontrar qué es lo que tú necesitas
1: y algo que también me gusta mucho es el hecho de que eh, digo a lo largo de durante décadas vimos por ejemplo en el cine sobre todo en el cine de Hollywood que se formaban parejas románticas eh, en donde los protagonistas tenían unas fuertes diferencias de edad, ¿no? Pero casi siempre, bueno, eran hombres muy mayores con mujeres muy jóvenes. Y en esta película vamos a ver exactamente lo contrario, ¿no? El hecho de que Emma Thompson rebase los 55 años eh, y que ella exprese su deseo, obviamente, de estar con un hombre más joven, porque obviamente está esa aceptación de que de todos estos años o todas estas décadas y todas estas experiencias que se perdió justamente cuando, eh, bueno, siguió los convencionalismos, ¿no?, que le planteaba la sociedad. Y, y yo también creo que aplaudo que Matonson se, se aventure también a esto, creo que es un, la hemos visto interpretar villanas, este, personajes como muy, muy sometidos, creo que, bueno, su filmografía es, es bastante rica, desde de la nana mágica, esta mujer afeada hasta una... Unas, unas mujeres como en crecimiento justamente emocional en películas como Sensatez y Sentimientos entonces me parece que también ella sale un poco de esta zona de confort para aventurarse justamente a papeles que de repente pues escasean para las actrices de su edad.
0: Sí, bueno Emma Thompson tiene actualmente en este 2022 ya cumplidos 63 años de edad y insisto como bien lo estás comentando una trayectoria muy larga y se entrega en cuerpo y alma este papel, y lo digo literalmente, y me parece que esa es una de las partes que resulta muy interesantes, muy gratificantes y que le dan muchísima seriedad a la cinta.
1: Sí, estoy de acuerdo, así es que muy recomendable para que la anoten en la lista si no han tenido oportunidad de ver. Buena suerte, Leo Grande, de El Reino Unido.
0: Del Reino Unido, dirigida por Sophie Hyde y escrita por Katy Brandt. Interesante dos eh, mujeres a cargo de esta película, tanto en el guión como en la dirección y por supuesto con este personaje protagónico que hemos estado mencionando. Rosalina, yo por otra parte quisiera comentar brevemente la liga de supermascotas. DC League of Super Pets es una película de DC de Warner Brothers que está llegando a la cartelera, una película animada que trata de cripto el perro de Superman, un perro que hemos conocido a través de los cómics, a través de algunas caricaturas, eh, eh, sabemos que también viene de Krypton, que también tiene poderes similares a los de Superman, que es su fiel compañero, pero que no está necesariamente en el clásico canon eh, del personaje. Sin embargo, aquí me gusta mucho la manera en que lo integran, Toda la película está vista desde la perspectiva de Crypto. Eso me parece que es una, un acierto muy interesante. Y eh, tal y como ha hecho Warner Brothers y DC Comics a lo largo de muchas series televisivas y de películas posteriores al Superman de Filales de los años 70, protagonizado por Christopher Reeve, siguen respetando parte de esa mitología, tanto en temas como eh, en la forma de la nave espacial en la que Kal-El, el pequeño kal -El, escapa de Krypton como esta eh, fortaleza de la soledad de cristales, eh, como la música icónica de John Williams. Y aquí vemos retomar algunos de esos eh, momentos, digamos, en versión animada, pero sí están, sí están ahí presentes notas, eh, eh, algunas notas musicales de John Williams para traernos ese momento, nada más que ahora integrando al, al tema de cripto, ¿no? Y cómo cripto, pues, también termina acompañando a kal en su viaje de Krypton a la Tierra y qué sucede con él ya que están por acá establecidos. La película podría ser una mezcla entre eh, La Vida Secreta de Tus Mascotas, que a mí me parece una película muy divertida, y Bolt, una película de Disney animada que salió hace algunos años, muy divertida también. Eh, voy a narrar más brevemente de qué trataba Bolt porque creo que no mucha gente la tiene presente y sí vale la pena echarle un ojo. Bolt trata sobre un perro protagonista de películas eh, de acción. Entonces, eh, el perro Bolt, cuando ve que en, en sus escenas de acción eh, tiene rayos láser, tiene superfuerza y demás, él cree que así es en realidad, porque para él es, esa es esa es la realidad y cuando sale al mundo real se entera de que pues no, de que es un actor de que no tiene superpoderes tiene que valerse de un grupo de otros animales para que lo ayuden a poder rescatar a la niña que él, con la cual él tiene el cariño y, 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 y la lealtad ¿no? por eso te decía que este tema de los de las lazos afectivos es muy importante, tú lo mencionabas al inicio del programa de, de, teniendo que ver con diferentes, eh, diferentes eh, películas bueno pues en el caso de Liga de Supermascotas, es eso lo que sucede. Eh, 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 cripto sí tiene poderes, sí viene de Criptón, pero por alguna circunstancia en especial los pierde y los pierde en el momento en el que Superman más lo necesita y entonces debe de valerse de otro grupo de mascotas para poder eh, tratar de salvar la situación. Esa es la parte que me gusta, que pueda integrar estos elementos, eh, tanto de, de las historias previas de Superman, aquí por ejemplo la foto que nos está poniendo eh, Jaime Rosales, hay algunas pequeñas recreaciones que son momentitos de la película, donde estamos viendo alguna escena clásica que vimos en Superman, pero que ahora está complementada con Cripto, por ejemplo hay una escena de Superman la película cuando se rompe una vía de tren y Superman tiene que ponerse en el lugar de la vía uh -huh. para que el tren pueda pasar. Aquí no alcanza a llegar, pero se pone cripto y entre los dos logran el largo del fragmento que está faltando. Entonces ese es el tipo de detallitos que me parece que están muy bien realizados de la cinta. Por otra parte, creo que donde termina fallando desafortunadamente sería en esa falta de originalidad porque muchas de las cosas que estamos viendo insisto, ya sucedieron en las otras dos películas a las cuales estoy aludiendo y si sí hay una falta de ritmo de repente un tanto incómoda en algunas escenas que se sienten pues de, de, de una calidad inferior en términos de propuesta narrativa, pero en general, en general la película es muy divertida, es una película que está? además yo tengo un año y cachito con mascota, nunca había tenido en mi vida y ya mi perspectiva de las mascotas cambió por completo, entonces eh, ya no soy una fuente fiable de, 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 de decir algo objetivamente, pero a mí me pareció una película entretenida, me pareció una película entrañable, que cumple este propósito de ver la perspectiva de las mascotas y, por otra parte, de tener estas alusiones constantes al universo de los superhéroes, haciendo eh, bromas referenciales tanto al universo de DC, también como al universo de Marvel Comics. ¿Por qué no? Pero principalmente al de DC. Así que ahí está la Liga de Supermascotas. Debo decir también que en todas las funciones que yo, que yo busqué y la que terminé viendo en cartelera comercial, solamente la encontré eh, doblada al español. En inglés, la película está protagonizada por Dwayne Johnson como Crypto, Kevin Hart como Ace, Kate McKinnon como Lulu, que es eh, un, un personaje muy importante de la película, John Krasinski, el de The Office, como Superman, uh -huh. ni más ni menos. Eh, y, y bueno, pues es una lástima que no podamos también tener esa opción de estas voces, Diego Luna como Chip, una ardilla que aparece en la película y también comentarles que tiene eh, un par de secuencias, eh, gracias Jaime, estaba viendo otra cosa y no me fijé, eh, 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 tiene un par de secuencias post créditos que sí vale la pena esperarse, eh, me tocó por ejemplo que justamente antes de que empezara eh, la, la película pues nos pasaran el tráiler de la nueva película justamente de Dwayne Johnson, eh, relacionada con un personaje de superhéroe eh, de, de Black Adam y hay una referencia eh, muy puntual a eso siendo además el protagonista de la voz en inglés en esta en esta película, no uno de esos guiños interesantes que tiene la cinta, así que eh, muy divertida eh, Enrique Figueroa Naya, si nos estás escuchando, sí, la tienes que ver, sin duda alguna. Eh, Ángel López buenas, eh, buenas tardes, buenas noches Ángel, dice, supongo que la película llegará rápido a HBO Max, sí, ha estado llegando en una ventana muy corta de tiempo, los estrenos, todos los estrenos de Warner Brothers que llegan a cines en una ventana muy corta, no recuerdo la cantidad exacta de días, no sé si son 30 días o 40 días, ya está después en la plataforma, ahí es donde tendremos esa oportunidad también de ver la película en su idioma eh, original, sin embargo está súper bien el doblaje de, de la cinta al español así que bueno, pues ahí está eh, Rosalina, La Liga de Supermascotas
1: y creo que ahora que lo que lo mencionas, bueno, por un lado yo creo que vean los papás que lleven a, a, que acompañan a, a, a sus pequeños a ver esta película, bueno, estas referencias, como dices, a, al, al héroe a, a Superman y a todas estas escenas clásicas, pues yo creo que, que, la, que las van a agradecer. A mí me hizo acordarme ahorita que decí, de, que hablabas acerca de estas mascotas con superpoderes, recordarás a Super Khan, pues yo creo un superhéroe de, de nuestras caricaturas de antaño. Hace mucho. Sí, y algo que también yo creo que hay que resaltar de esta película es que se estrenó justo eh, como en el marco del 27 de julio que fue el Día Internacional del Perro Callejero, ¿no? Entonces como mm. que nos permite justamente pues un acercamiento eh, más a, a los peludos preciosos que nos
0: acompañan. Sí, sin duda, y mira qué bonita referencia la de Supercan, ¿no? Supercan era una caricatura entrañable, The Underdog era el título en inglés, eh, y era el ilustre, ilustrador, el, no, el, el humilde ilustrador de calzado que cuando alguien pedía auxilio, que normalmente era eh, Penélope, ¿verdad? Se llamaba la, la chica la que salvaba.
1: Sí. Este,
0: eh, él, él se convertía en este supercan y también estaba súper ratón por allí en esas caricaturas. Entonces, sí, hoy me acordé eh, incluso...
1: De la canción, ¿a dónde, a dónde, a dónde estará mi Eta adorado? Mi adorado, mi gran
0: super por Super perdón. Por Oye, lo
1: tenía <risa> ¿Sí? inconsciente, es que con esas caricaturas crecimos. Oh.
0: Así es, así es, delatándonos también. En, en temas de nuestra eh, nuestras décadas de cinefilia por su, la dulce poli, muchísimas gracias a, dulce a, el, poli. Ya, yo, ya le estaba yo cambiando el nombre, era la dulce poli a quien siempre rescataba también Fernando Martínez González nos lo está diciendo muchas gracias por esa precisión eh, ya estamos en el club del Alzheimer, entonces bueno, qué amabilidad que entre todos nos podamos ayudar a hacer esos recuerdos sí, sí, ahí está, y sobre el tema de los perros callejeros también es importante porque es parte también de la historia, el tema del rescate animal, el tema de la adopción hay, hay unas ironías muy interesantes que por ahí platican que sí nos dan risa pero que sí son ciertas y que también sucede con los seres humanos hay preferencias eh, muy específicas cuando sí. eh, llegan los temas de adopción y hay desde bebés hasta, hasta animalitos que no son elegidos por, por circunstancias eh, de edad, eh, de sexo, eh, de, de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, también también ahí están esas, esas referencias en la película y me parece, me parece que están bien. Y, y otra conexión ya para finalizar, pues también sería con las películas de Toy Story. Lo que hicieron la vida secreta de tus mascotas es justamente, así como Toy Story es el vistazo a los juguetes cuando no los están viendo los humanos, la vida secreta de los mascotas es eso y la liga de supermascotas, pues también por ahí va con algunas estrenas, con algunas escenas, perdón, que sí, definitivamente nos remiten a algunas eh, de las películas de Toy Story, ¿no? El, el juguete olvidado también podría ser como la mascota olvidada. ¿Qué pasó con esa mascota uh -huh. y por qué perdió a esa familia que le, que le regalaba su cariño? ¿Y qué pasa cuando ese lazo afectivo desaparece? Creo que eh, hay muchas vertientes por las que se puede disfrutar la, eh, la Liga de Supermascotas, así que ahí queda esta recomendación para todos ustedes. Eh, Sí, un punto
1: más, un punto más que yo creo que también hay que, bueno, que eso hay que agradecer como al cine de superhéroes, es el hecho de que, y que lo acabas de mencionar con esta película, es ahora de que el público se espera a que terminen los créditos, ¿no? Antes concluía y la gente se, se despedía de se despedía de la sala, y ahora el hecho de que vengan todas estas escenas, estos, eh, estos eh, agregados a veces, o estos avances incluso de, de nuevas películas, bueno, pues obliga que podamos ver y agradecer a todos los artistas que han participado, a todo el talento que ha participado en las producciones.
0: Sí, definitivamente. Los directores, por cierto, de eh, Liga de Supermascotas son Jared Stern y Sam Levine, ambos con trayectorias amplias en películas animadas. Entre otras cosas, eh, Jared Stern es eh, guionista de la película Lego de Batman, y, eh, y, y el otro director, Sam Levine, pues ha participado en películas de Disney y de otras casas productoras a lo largo de su trayectoria. Y bueno, aquí están codirigiendo esta película que en inglés se llama DC League of Super Pets, que está en cartelera en muchísimas salas. Rosalina, cambiamos de tono, cambiamos de clasificación, nos vamos sí. con una película que tú nos recomendaste mucho y que a mí me pareció increíblemente poderosa, una película alemana que se llama La Gran Libertad. La Gran Libertad es una cinta que trata sobre la vida en prisión de un hombre, eh, digamos, narrada a lo largo de unos 25 años aproximadamente, aunque es muy importante decir que la película no está narrada en orden cronológico, que, que lo cual me parece un acierto increíble de la cinta, porque conforme va avanzando la historia de un hombre homosexual encerrado en prisión nada más por el hecho de, de su homosexualidad, porque así estaba en las leyes de Alemania por un artículo, no recuerdo ahorita el, nombre, el número 175 o algo así, que criminalizaba esta preferencia sexual. Y a la hora de que vamos descubriendo desde dónde viene la tragedia de este individuo por su condición que antecede a este encierro de 25 años en una prisión.
1: Sí, exactamente. Bueno, esta película eh, ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes. Eh, dirige el austriaco Sebastian Meise con un guión que coescribió él en colaboración con Thomas Rader. Y como dices, bueno, nos habla acerca de este personaje en tres tiempos, en tres épocas diferentes, ¿no? Una que se sitúa en 1945, justamente en la Alemania de la posguerra, eh, con su llegada justamente a prisión, a, a causa, como, como tú dices, bueno, pues de, de sus preferencias este, sexuales, ¿no? Y, 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 y bueno, obviamente está el tema, pronto lo veremos ahí, de, de los campos de concentración eh, y de cómo este personaje Hans se va a relacionar eh, con Víctor, ¿no? eh, un, un, un asesino que está ahí eh, pues, eh, eh, castigado por una, por una pena este, pues, de, de, de muchos años y que está esperando pues, el ansiado momento de la libertad. Como tú, como tú bien comentas, lo que el gran acierto de esta película es que no sigue un orden cronológico, lo que obliga justamente a los espectadores. A ir estableciendo, eh, eh, tratando de identificar de cuál época estamos hablando a partir de la manera en que se están relacionando estos personajes, ¿no? Porque de repente los vamos a ver que están en una relación pues ya entrañable y de repente todas estas diferencias, todos estos procesos de conocimiento del otro, ¿no? Eh, Obviamente, pues, el tema de la libertad, ¿no?, de las libertades, sobre todo, de, de más allá como de, de la libertad fuera, digamos, de una prisión, todas estas libertades que son co coartadas de manera sistemática, ¿no?, las libertades de amar, las libertades de ser, la libertad de que tú tengas este, tu identidad, tu personalidad, tus preferencias, tu orientación, en fin, eh, tus búsquedas, ¿no?, este y tu satisfacción, digamos, de todas estas necesidades afectivas. Y entre estos dos personajes que digamos, digamos, hemos visto muchos dramas carcelarios, pero me parece que esta película se aleja un poco como de los lugares comunes para establecernos justamente una relación que se va convirtiendo en un, en un, en un amor, pero un amor hacia el otro ser hacia el otro ser humano, en un entendimiento y en una también me parece que en un, un relato sobre la supervivencia en todos sentidos, ¿no? de sobrevivir no solo al, al paso del tiempo, al paso de los años, en un entorno pues, de, de miseria, de violencia, de, de, de golpes, de crueldad en, en todos sentidos, a sobrevivir también como dentro de esas libertades coartadas ¿no? que he explicado.
0: Sí, sí, sin duda alguna, Rosalina, eh, la gran libertad, el título, alude a, efectivamente a todo tipo de libertades personales, porque inclusive en un estado de encierro como el de una prisión tienes otro tipo de libertades que sigues ejerciendo no y que el personaje protagónico así lo hace, que me parece que eso es algo muy interesante, voy a hacer nada más una precisión decía yo que la película más o menos nos ubica en 25 años de historia pero no todo ese tiempo el personaje está en prisión, resulta que él entra y sale constantemente porque cuando es descubierto por la autoridad en algún acto donde está ejerciendo su preferencia sexual, es cuando eh, lo reingresan a la cárcel y a lo largo de la historia nos enteramos que él había estado, es sobreviviente de un campo de concentración justamente por esa misma preferencia. Y es decir, y pasó del campo de concentración a la prisión, aunque la, aunque la Segunda Guerra Mundial hubiera terminado, aunque los aliados estadounidenses estuvieran allí interviniendo, ahí se ve también la presencia en el sistema penitenciario alemán eh, de la posguerra la presencia de la eh, milicia estadounidense presente.
1: Exacto. Y fíjate que, bueno, yo creo que por eso me parece que, que las secuencias finales justamente pueden llegar a generar cierta, digamos, extra, extrañeza, pero me parece que son justamente definitivas respecto a, a qué es lo que está buscando Hans justamente, ¿no? Y qué es lo que ha encontrado en el personaje de Víctor, ¿no? Que al principio, pues, puede parecer, es obviamente, es un personaje como muy agresivo eh, a partir justamente, pues, de toda esta violencia que viven a diario en, en esta prisión donde vamos a ver, pues, pérdidas, vamos a ver cómo Hans eh, va a atravesar momentos muy dolorosos de, de enamoramiento y de pérdida, en donde también esta aflicción por el dolor del otro, me parece que es lo que los comienza a unir, ¿no? Cuando Víctor obviamente se entera del pasado de Hans, más allá, digamos, de los prejuicios, de todas estas, eh, digamos, limitaciones o barreras que se establecen entre Hans respecto a los otros eh, presos a raíz justamente de, de, de su preferencia eh, este, sexual. Pues creo que se establece una comprensión del dolor y del sufrimiento del otro, que me parece que, que hace mucho más este, entrañable esta película, ¿no? Esta de la gran libertad. Y bueno, eh, justamente el título en la parte final de, de la película, bueno, tiene una referencia pues a, a un lugar específico en donde se puede dar como rienda suelta a, a la pasión, pero ahí vamos a ver que justamente yo creo que eso queda en, en un terreno secundario, porque Hans ha encontrado todo lo que él estaba buscando, digamos, en, en cuestión de, de relaciones afectivas y de una relación humana que va más allá justamente pues, de, de todo lo corporal, en el personaje de Víctor. La verdad es que es una película muy dura en, en, en ciertos sentidos, pero también como muy entrañable en otro y con un gran significado respecto a todo este término, de lo, bueno, todo lo que significa la libertad.
0: Sí, eh, mucha eh, empatía y amistad es lo que se puede descubrir a, a través de los escenarios más sórdidos que nos podamos imaginar, verdadera y aterradoramente sórdidos. Mira, eh, Rosalina Ángel López dice, me recuerda al beso de la mujer araña. Sí, sí, a mí también me lo recordó, hay efectivamente muchos vasos comunicantes, hay otros que no, yo diría que el estilo naturalista que tiene esta película eh, de repente con un poco de estilo documental, no, de, no es pues, pero, pero te da esa impresión de repente, es muy sórdida, es muy dura, es muy difícil. El beso de la mujer araña, eh, digamos que también habla de lo, lo terrible que significan estos encierros, pero eh, tenía eh, en ciertos momentos idealizados y demás, pero ciertamente, Ángel estoy de acuerdo contigo, de hecho lo iba yo a mencionar, que sí está este elemento de la relación entre ambos personajes, que tienen distintos antecedentes, que existe prejuicio del uno en contra del otro y que efectivamente a través de la convivencia van a encontrar estos eh, esta empatía justamente que hemos estado eh, definiendo. El beso de la mujer araña es una película del, de 1985 de Héctor Babenco con William Hurt y Raúl William. Julia en los papeles principales. Sensacional película. Y Sonia Braga en esta parte de eh, esta película de la mujer araña, del beso de la mujer araña, que se está contando eh, que, que le está contando uno de los presos al otro, ¿no? Que me parece es, que es que es genial.
1: Exacto, es porque el personaje de William Ford tenía como estos escapes, ¿no? A, a partir justamente de la de la fantasía y de de, de, de la narración de, de esta historia que le contaba al personaje de Raúl Julia. En este sentido, aquí vamos a ver qué tan preciados pueden ser unos cerillos, ¿no? Y cómo una pequeña llama puede iluminar justamente la oscuridad eh, más terrible en, en, en esta prisión de la Gran Libertad. Eh, quiero mencionar que la, la encuentran en Cineteca Nacional, nuestra querida Cineteca Nacional, y creo que todavía está en algunas salas, bueno, de las cadenas comerciales. En el elenco está Franz Robowski, eh, un actor que también es bailarín este alemán, que también ahorita lo pueden ver en otra película que se está este, exhibiendo también en Cineteca, que se llama Undín, y en otra película que alguna vez tuvimos oportunidad de ver también en Cineteca, que se llama En Tránsito, y le acompaña eh, como el personaje de Víctor George Friedrich, eh, pues un actor austriaco también de carácter, y creo que ambos eh, son dos actores como muy distintos, pero que logran darnos justamente... Creo que a partir, creo que justamente es, es parte de la riqueza, ¿no? Estos personajes y actores tan opuestos en, en tanto física como en el, en el carácter y en el tono este, histriónico, ¿cómo pueden darnos justamente como este regalo de humanidad que vamos a ver en la película?
0: Sí, definitivamente, eh, Rosalina, y, y nada más para finalizar con esto, muy bien ejecutada el trabajo de maquillaje de los dos personajes para poderlos ver retratados, cómo se veían en la década de los 40, cómo se veían en la década de los 50 y cómo se veían hacia finales de la década de los 60. ¿no? Como que es muy sutil los cambios, pero ahí están marcados a través de estas décadas. Eh, la película de La Gran Libertad es eh, dirigida por Sebastián Meise y el título original de la película alemana es Gose Freiheit. Eh, del 2021. Rosalina, si te parece bien vamos a, a ir concluyendo el episodio con unos comentarios breves sobre la película El Hombre Perfecto y después cerramos con Crímenes del Futuro.
1: Claro que sí bueno, El Hombre Perfecto es una película que también está en cartelera comercial en algunas salas y eh, obviamente en Cineteca Nacional y al igual que, no, que nuestra primera recomendación ha sido una gran sorpresa es una película alemana del año 2021 dirigida por Maria Schrader eh, ya hemos tenido oportunidad de ver dos películas, por lo menos me recuerdo Stefan's Bike Adiós Europa, pero bueno, nos cuenta, es una historia de, de ciencia ficción, pero sin todos estos, digamos, efectos especiales este, tan espectaculares que vemos en, en otras películas. Bueno, ahí hay una agencia que se dedica a crear este, robots pensados para hacer parejas, sexuales y parejas también este emocionales de las personas son fabricados después de realizarse un estudio de personalidad para que sean perfectos y adecuados para lo digamos para adaptarse a las expectativas de, de las personas que lo solicitan a las cuales están destinados, ¿no? De manera que cubran todas sus expectativas de lo que ellos consideran, de lo que cada persona considera una pareja perfecta, tanto desde el acento al hablar, así como eh, si sí, sí sabe bailar, este en fin, sus gustos y sobre todo su manera de tratarlo, ¿no? está el personaje de Alma, que es una investigador, investigadora de escrituras antiguas en piedra, este, de escrituras de sumerios, este, de los persas, y que justamente bueno eh, la eligen para, para este, un trabajo de investigación para convivir con uno de estos robots a lo largo durante tres semanas, y decidir si son recomendables o no para, para poder ponerlos, digamos, como en, en, en el mercado, justamente, ¿no? Si es adecuado que los seres humanos puedan tener acceso a este tipo de robots, porque después va a venir otra etapa en que ellos se va, se va a pelear que tengan, pues, los mismos derechos de, de los seres humanos, en fin, ¿no? Y entonces, bueno, ahí conoce a Tom, que es este robot interpretado por Dan Stevens, a él lo van a ubicar más en, por esta serie de Downton Abbey, ¿no? que es, obviamente, tú lo ves y a todas luces es un hombre perfecto, maravilloso, este, increíblemente atractivo y que parece que le adivina el pensamiento. Ella, como, pues, obviamente, una investigadora científica, pues, tiene como, obviamente, pues, esta, esta, esta extrañeza realmente al, al experimento y, al, y a lo que está significando para ella. Pero justo a partir de esta convivencia, bueno, pues, le, le va a obligar a plantearse a ella acerca de, de, de quién es, de qué ha sido su vida, de qué es la felicidad, de cuáles son las, eh, de la imposibilidad a veces o lo difíciles que pueden ser a veces las relaciones entre humanos. Y eh, me parece que, bueno, es una película que nos habla sobre la soledad, sobre de repente lo quisquillosos que somos justamente para aceptar a otra persona, las grandes expectativas que tenemos siempre como para buscar una, un acompañante, pero también habla acerca como de esta capacidad humana, para la poesía, para los sentimientos más elevados y de ahí me retomo a la actividad que tiene ella como investigadora de las escrituras, ¿no? De, de decir que desde tiempos antiguos los seres humanos han, han ido mucho más allá como en la búsqueda de algo suprahumano justamente que pueda explicar tu existencia, este, tu, la felicidad o, o, o tu relación justamente con, con, otros, con otros humanos una película que nos hace muchos cuestionamientos respecto a, a quiénes somos y si queremos, digamos, estar solos o estamos dispuestos a pagar el precio pues, de tener un acompañante.
0: Pues ahí está el hombre perfecto. Dan Stevens también es eh, recordado por su papel de La Bestia en la versión live action de La Bella y la Bestia eh, de hace algunos cuantos años. Y finalmente, Rosalina, Concluir, porque ya decíamos que tenía unas cuantas semanas de que estrenó en cartelera la más reciente película estrenada en México de este gran autor que es David Cronenberg, que eh, pues eh, justamente nos atrevemos a, a decirle autor porque las temáticas que está trabajando eh, son eh, consecuentes en sus películas, son constantes, y aquí yo diría que que esta película también podría subtitularse La Suma de Todos los Cronenbergs, porque creo que trae aquí a colación una serie de, de elementos eh, y de temáticas que ya hemos visto en otras películas, pero parece que aquí termina, termina sumándolas todas. Este, eh, Crímenes del Futuro es una película que nos habla justamente de un eh, futuro eh, no, no especifican cuándo, donde la, la raza humana está evolucionando de tal manera que está generando nuevos órganos. Y, y no se sabe si esos órganos van a servir o no para algo, y empieza a haber una serie de, 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 de circunstancias en las que la gente se los, los saca de su cuerpo, eh, y estas operaciones son eh, exhibidas al público como si se tratara de una obra de arte,
1: sí, un en performance ese artístico. Sí, aquí podríamos decir que si David Cronenberg ha regresado como a este cine, digamos, orgánico, ¿no? Creo que obviamente conocemos, bueno, a lo largo de su filmografía cómo se inscribe justamente en este subgénero que que se conoce como este, el terror corpóreo, ¿no? acerca de, de todo, todos, tus, todos tus miedos, todos tus defectos, todas las debilidades humanas expresadas a través de metáforas del cuerpo. ¿no? A lo largo, de su, de, de, obviamente, de, de su cinematografía, hemos visto películas que nos hablan, a partir de la degradación del, del cuerpo humano, pues de la degradación moral, justamente de, de cómo, le está, cómo hay una descomposición social, cómo hay de repente, como estas tendencias... A la, a la violencia, este, al horror, al odio, todas las debilidades, todos los defectos humanos. Y en este caso me parece que también tiene sus apuntes respecto eh, a cómo hemos tratado el mundo, ¿no? respecto pues, al clima, eh, respecto también a la evolución. ¿no? Finalmente no somos como tan dueños del cuerpo como pensábamos, porque la evolución está haciendo su parte y como bien dices... Todo lo, todas las acciones que está teniendo el ser humano están teniendo en, en esta película, obviamente, de, de, derivaciones. De repente, lo vamos a ver con estas máquinas en las que tiene que tener una serie de movimientos para que el intestino eh, recuerde cómo, cómo se, se trataba de asimilar los alimentos, ¿no? Después vamos a ver que ahí hay un, un órgano que sirve para que los seres humanos te, puedan, inges, puedan ingerir plástico, lo cual obviamente pues es una crítica, por supuesto pues directa al entorno plástico en el que vivimos, a toda esta comida procesada pero la película va también mucho más allá, ¿no? Y, y, y a lo que me refiero en esta... Eh, en esta, digamos, deformación, en esta tendencia, digamos, como al mal de los seres humanos que tiene que ver con la secuencia inicial. ¿No es una película agradable? Tú me decías que, que no te había agradado y yo creo que que justamente, pues, Cronenberg es, eh, por eso es, yo creo que un autor en, en, con letras este, mayúsculas, porque es un actor que no se, no se eh, ciña las, a los convencionalismos. Él tiene una idea como muy fija, que aparte el guión me parece sumamente original, ¿no? Plantearnos siempre como el cuerpo del ser humano, el, el ser humano más allá de los límites del cuerpo, más allá de los límites de los prejuicios y más allá de los límites de lo que se considera justamente convencional en todo sentido, ¿no? Desde, de, pues, lo hemos visto desde películas como este, rabia, este, la mosca, no, el, el telepatas, mentes destructoras, existen, crash, sobre todo, o la zona muerta, no, que habla acerca de estos personajes que están como en estas búsquedas constantes de algo que va más allá como de las fronteras de lo humano o de lo que conocemos como humano.
0: Sí, sin duda alguna, Rosalina. Yo, yo lo que decía, y no estoy ajeno al cine de David Cronenberg, pero no eh, terminó de eh, complacerme del todo esta película. Justamente... Porque decía, ah, mira, este tema de la degradación del cuerpo es el de la mosca. Este tema de la atracción en, en, en la atracción sexual entre, en situaciones extremas, pues es de crash. Este tema de el, 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 eh, algún de dispositivo eh, eh, artificial, eh, semiorgánico eh, que interactúa con el cuerpo es como de existen. Sí me explico como que termina claro. siendo una, una eh, serie de autorreferencias que está haciendo el propio Cronenberg, cuando cada una de esas películas había expresado su propia identidad. Entonces, bueno, aquí digamos que esa parte me chocó un poco, pero a los más fieles y eh, queridos seguidores de David Cronenberg, bueno, han estado fascinados con esta nueva entrega que nos hace El Maestro, sin duda alguna. Ahorita mencionabas La Zona Muerta, es una de mis películas favoritas de Cronenberg, también lo es. Eh, la mosca, eh, eh, Scanners, esta de Telepatas Asesinos, creo que así se llamaba, bueno, sí. me, me daba algunas pesadillas impresionantes y existen es una película que también hablaba en un tono completamente distinto de la realidad virtual al que habíamos en películas como Matrix o El Piso 13, por ejemplo. Son eh, propuestas muy interesantes. No sé qué tanto tenga yo todavía que digerir esta última película de Crímenes del Futuro para eh, eh, poder platicar sobre ella posteriormente.
1: No, y fíjate que bueno que lo, lo que mencionabas, bueno, es que las películas de, de Cronenberg, como bien dices, pues son películas que a veces son incómodas. Yo todavía recuerdo cuando fui a ver eh, Crash, pues que la gente se salía. ¿no? Sí. Yo tú nada más las, las podías ir contando porque su cine pues no es muy, de repente no es muy agradable. Es un cine que puede ser perturbador, que tiene muchas metáforas y que puede ser, ser incluso muy sombrío, ¿no? Eh, muy en, Tal vez muy agresivo, incluso visualmente, como vamos a ver aquí justamente en, al, en algunas escenas, ¿no? Estas nueva, estos nuevos saltos, digamos, del cuerpo, estos placeres que los seres humanos empiezan a encontrar justamente en tener estas cirugías a partir de estos espectáculos que has mencionado y que nos hablan acerca, bueno, pues, de digamos, de las perversiones también en búsqueda del de placer, ¿no? Que, que lo vamos a ver al, a lo largo de la película, obviamente bueno, está nuevamente Vigo Mortensen ¿no? que se ha convertido como en este su actor predilecto para muchas de sus películas eh, eh, también bueno vamos a ver este. Uh, ay, me está, me está
0: Lía Sedux la actriz eh, francesa y a Kristen Stewart
1: es, exacto, es que también fíjate que bueno a partir de, de, de todas las películas es que estaba pensando de repente me vino a la, a la mente eh, un método peligroso, me parece que le, la, la mencionaron, eh, le pusieron aquí, Gracias la titularon aquí, sobre esta relación que había entre Carl Jung y este Sigmund Freud, ¿no? que era interpretado también por Vigo Mortensen, y, y pues sí establecer como el amplio, el amplio espectro que tiene justamente David Cronenberg, pues para insertar todo, todo, todos estos, digamos, análisis o perspectivas acerca de la naturaleza humana.
0: Charlie. Pues ahí está, gracias Rosalina, Crímenes del Futuro, que todavía, todavía continúa en algunas salas. Nos empezamos a despedir, eh, un último comentario de Ángel López, dice, Charlie Maratoniere, Terminalist, por tu culpa, muy buena, sigo soñando con la secuencia de las tripas. Ángel, creo que me estás confundiendo, porque yo no he visto de Terminalist, ya estás escuchando otro podcast por ahí, y esta relación afectiva que tenemos puede verse... Eh, Trastocada después de este comentario. No, muchísimos saludos, Ángel. Yo no la he visto todavía, este, y creo que no la hemos comentado en, ni, ni aquí en CineManet ni en Cinepremier eh, Pero bueno, ya me dirás después de dónde, de dónde sacaste la recomendación. Muchos saludos a todos. Ángel López, Beatriz Rivera, que nos estuvieron acompañando, nuestro querido Enrique Figueroa Naya uh -huh. Nancy Caracoles, eh, también estuvo por acá, Fernando Martínez uh -huh. González, y me parece que ya. Listo, pues con eso terminamos los eh, las películas comentadas en este episodio. Buena suerte, Leo Grande, Liga de Supermascotas, La Gran Libertad, El Hombre Perfecto y Crímenes del Futuro. Querida Rosalida Piñera, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, gracias a ti, Charlie, gracias Jaime Rosales, nuestro querido productor. ¿Qué andas?
0: Así entonces nos, des nos despedimos a nombre de Jaime Rosales y yo les recuerdo que nosotros eh, vamos a continuar en un momento más con otro episodio especial nos va a acompañar Silvestre López Portillo para platicar sobre la película Terminator, recordando Terminator con Silvestre López Portillo y como siempre, también les digo que nosotros les estaremos esperando en Cinemanet, con cine cine y más cine Esto fue Cinemanet el cine se ve pero también se escucha les esperamos en nuestro próximo episodio Cine Cine. Y más cine.